0: Um, dois, três, gravando. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter sua presença por aqui. Muito bom poder contar com sua audiência. Eu sou o Max e você está no podcast Bacana Garcia. Estou aqui com o meu amigo Wildes, o Wildes que foi um grande incentivador assim, para mim criar esse espaço aqui de podcast, é... e aí eu acho que é importante fazer uma introdução que eu não fiz no episódio piloto, é... eu sempre quis criar um conteúdo digital, já pensei várias vezes no canal do YouTube, só que eu achava que o canal do YouTube era algo que não tinha uma relação muito grande com o tipo de formato que eu queria produzir conteúdo, porque eu não gosto muito de de expor, né, colocar minha cara lá. E e conheci o podcast já tem quase dois anos, e aí eu vi que o Wilde estava fazendo um podcast, eu achei muito maneiro, e aí comentei com ele que também te interesse em produzir esse tipo de conteúdo e aí ele rapidamente foi muito prestativo. É, a gente fez uma videochamada, recebi uma videoaula aí de como <risos> produzir o um podcast, um direcionamento. E aí estamos já nesse segundo episódio e aí eu tô tendo a oportunidade de, de poder bater
1: um papo com o Wildes e eu vou deixar ele se apresentando nesse momento. É, eu sou o Wildes Júnior. Do podcast Notas em Azul e para mim é um privilégio estar aqui no Bacana Garcia. É, eu, o podcast é uma mídia que está no fundo do meu coração e que eu faço com muito amor e que eu escuto com muito amor. Então, tudo que eu puder fazer para poder difundir e, e, e ampliar o poder do podcast no mundo, eu vou fazer porque, poxa, o podcast é legal demais, é uma parada que está no fundo do meu coração e eu quero fazer para sempre. Deus me dando força, eu vou fazer para sempre.
0: E o podcast, eu acho que é tipo uma religião também, assim, né? Tem esse aspecto, sim. Eu lembro que há uns três anos que eu comecei a fazer crossfit, por exemplo, eu lembro que as pessoas falavam que crossfit era tipo uma religião, porque você não conhece ninguém que faz crossfit que fica calado, né, Exato. né? A pessoa faz crossfit e ela quer falar pra todo mundo do crossfit e pregar pra todo mundo do crossfit. Não, mas você sabe que eu faço crossfit? É É É desse modelo, e aí você... Começa a ficar até meio chato, assim... Para as pessoas que estão ao seu redor... Porque elas já te olham e já falam... Lá vem o cara do crofiteiro... E aí eu percebi que o podcast também tem sido meio assim... Porque de uns tempos para cá... Principalmente que eu comecei a me enveredar em podcast... Querer produzir meu podcast... Eu percebo que eu converso com as pessoas, às vezes,
1: duas, três palavras e já é. pergunto cara, você gosta de você podcast? Gosta de podcast é. Então, eu tenho um podcast você não quer escutar, cara, me dá a sua opinião aí. Eu, cara, eu já fiz isso muito no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, direto. Tô conversando sobre uma parada mó aleatória, hein? Mas você conhece podcast? Porque eu faço um podcast, você quer escutar? Desse jeito. <risos> e a gente fica tentando ganhar os primeiros downloads. É, isso aí, por cada, cada primeiro, cada download que bate lá no contador é muito bom. É <risos> verdade. Mas e no
0: episódio de hoje, é, o nosso objetivo é tentar fazer uma reflexão um pouco sobre essa cultura que a gente vive muito superficial. As pessoas estão sendo formadas em Google e YouTube uhum. e muito imediatista. Tudo tem que ser para já. A gente percebe que cada vez mais são criados... Métodos instantâneos de Sim. conhecimento, é, enfim, pra tudo na vida. E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta assim, Wilds. É, qual que é a sua percepção é, disso tudo, assim, desse movimento muito imediatista que a gente tem vivido na contemporaneidade?
1: Eu acho que a raiz está na nossa necessidade é, psicológica, mental de satisfação, né? Sempre que a gente faz algo, a gente quer buscar aquele momento de ápice no qual a gente recebe a solução daquele problema que foi colocado diante de nós, né? Isso é praticamente, vamos dizer assim, todas as dinâmicas da humanidade funcionam dessa forma, né? Então você começa a assistir um filme, filme, a primeira parte do filme é um problema, ele te dispõe um problema, ele te mostra um personagem que está numa situação que não é, abre aspas, correta, né? E a situação vai se desenvolver para o um momento em que ela vai entrar num ponto em que você vai entender que aconteceu algo que tinha que acontecer. É a conclusão do filme. A nossa mente pensa dessa forma, né? Então, eu vou trabalhar para receber meu salário. Então, você vai vivendo aquela dinâmica ali do trabalho para receber a conclusão do trabalho, a gratificação né? psicológica. É, quando você está, por exemplo... É, é... Quando você está planejando algo, sonhando algo, né? Pensando, poxa, eu quero fazer muito uma viagem. Aí você vai lá, você planeja a viagem. Aí você trabalha pra caramba, aí você junta o dinheiro. Aí você vai lá e concretiza. Essa é mais ou menos a forma com qual a nossa mente funciona. Essa narrativa da existência como um todo. E aí, o ser humano sempre esteve constringido pelos meios, vamos dizer assim, do mundo a ter essa satisfação um pouco postergada. Porque as coisas eram muito difíceis no passado. Então, quando a tecnologia era algo muito rudimentar, que acontecia até 150 anos atrás, as pessoas tinham que esperar até dar uma certa época do ano para ter certas comidas. Então, assim, se se manga fosse sua comida preferida, você só ia comer manga quando tinha manga, cara. Então, pronto. Então, aqui no Brasil é janeiro até março que a manga fica boa, né? Então, você teria durante três meses do ano uma fartura de manga. Mas aí, durante os outros nove... Você teria que simplesmente sonhar com janeiro até março e viver nessa nessa forma. E isso era meio que que uma regra para a vida como um todo, né? Que tudo demorava para ser feito. Então, você vai construir uma casa, construir uma casa demorava muito tempo, porque você precisava juntar os recursos, você precisava de mão de obra, você tinha ferramentas rudimentares. Então, tudo era construído ao longo do tempo. Agora, com a tecnologia, com a industrialização o mundo virou de cabeça para baixo. Agora a gente pode ter tudo, pelo menos a nossa cabeça, né, na nossa mão toda hora. Então, você quer saber uma receita de bolo para você comer o melhor bolo do mundo, se você digitar no Google, tá lá. 30 mil receitas diferentes de bolo para você poder fazer. Então, é toda essa dinâmica da Revolução Industrial, especialmente a última Revolução Industrial, que é a Revolução da Informação, mudou a nossa relação com o universo ao nosso redor, com a realidade e a gente agora se acostumou muito a receber tudo aqui e agora. Então, a gente, desde o nascimento, a gente está nessa cultura imediatista de satisfação constante, de de você nunca postergar o momento de resolução da tensão que você tem dentro de você. E aí, quanto mais jovem, pelo menos essa é a minha percepção, né, quanto mais jovem a pessoa, mais essa essa tendência tá arraigada dentro dela, tipo, as crianças de hoje em dia são muito imediatistas, muito mais do que eu era, por exemplo, que eu tinha uma noção bem clara de que o mundo funcionava do jeito que eu queria, então, eu passei na minha infância por diversas vontades, vamos dizer assim, né, passar vontade, porque eu sabia que eu não ia ter aquilo que eu queria, e hoje as coisas já estão bem diferentes, mas também não estou querendo aqui fazer um argumento de dizer, ah meu tempo era melhor, estou apenas percebendo uma relação que está mudando e a tendência é se intensificar cada vez mais porque a tecnologia está alcançando níveis assim, de, de poder que são inimagináveis, tipo, logo na, na esquina ali a gente pode ser que consiga desenvolver uma inteligência artificial, autoconsciente, capaz de interagir com a gente sem depender da gente. então Quais que são as possibilidades que isso vai gerar para nós, entendeu? Só o futuro vai dizer. E, e antes a gente falava muito, você falou de, de quando a gente
0: era mais novo, que vontade, a gente ouvia muito dos nossos pais, a né? vontade dá e passa, né? Exato. Hoje, é, essa cultura imediatista, ela tem sido reforçada um tanto quanto pelos próprios Sim. pais, né? Porque Sim. a criança tem uma vontade e aí ela simplesmente tem a sua vontade suprida ali uhum. a qualquer momento. E a gente percebe também as crianças cada vez mais novas, elas estão sendo inseridas aí no mundo da tecnologia, né? Sim. Onde você tem gratificação instantânea ali para tudo, Exato. né? Você pega uma telinha ali, a criança já sabe fazer tudo, Sim. e ela tem tudo que ela quiser ali, né? Rapidamente há um clique, né? Sim. E o pai ou a mãe... Simplesmente quando a criança faz uma pirraça ou alguma coisa desse tipo Porque quer o celular, por exemplo, já
1: rapidamente recebe ali o o celular Eu acho que tem uma questão que é Tipo assim, o celular, vamos dizer assim, a tecnologia que a gente tem hoje como principal né, de tela É uma parada tão potente, a gente não imaginava que ia ser uma coisa tão forte e tão poderosa como é tem vários é, pesquisadores e médicos e neurocientistas falando que, tipo assim, daqui 20 anos a gente vai ter avisos, vai ter uma política em torno das telas, igual a gente tem com um álcool. Tipo assim, se você tem 18 anos, você não pode ter um celular. Porque o poder disso aqui de manipular o seu cérebro é tão grande e de mudar a sua percepção do mundo é tão grande que só uma pessoa acima da idade legal pode ter acesso a isso aqui. Tipo, eu já ouvi médicos falando isso. Hoje a gente não pensa dessa forma, mas cada vez mais, tipo, tá ficando cada vez mais claro de que esses dispositivos, eles são muito poderosos em mexer a forma com qual a gente interage com a gente mesmo, mexer com o funcionamento do nosso cérebro, com os nossos desejos, e aí as coisas ficam muito complicadas, né?
0: É, e até assim, pra gente que é adulto, né, como tem sido a nossa relação com, com a tecnologia? É, eu acho muito, eu sempre achei muito estranho, na verdade, quando a gente sai com alguém, por exemplo... É, eu acredito que hoje a gente tá saindo menos, né? Apesar uhum. da gente já tentar voltar a uma normalidade aí... Mas as pessoas, elas saem com, a, com as pessoas... para não ficar com as pessoas... Uhum. Porque quando alguém vai para um restaurante, por exemplo... É, a pessoa tira foto do prato... Exato. Ela tira foto da decoração do local... E aí ela posta ali pra rapidamente ficar procurando os likes, né, vendo quem tá curtindo. E assim, as pessoas que ela saiu, elas estão ali talvez fazendo até a mesma coisa, né, e e isso é uma crítica, assim, eu acho que é importante fazer esse contraponto, porque eu percebo, assim, como muitos pais criticam como as crianças estão crescendo, né, inseridos nesse mundo da tecnologia, Mas eu sempre fico me perguntando, será que eles não se questionam de que eles são os pais, né? Sim. Porque se as crianças estão crescendo sem limites, tudo é o celular, o celular tem um
1: cuidador aí
0: que está falhando com alguma coisa, né?
1: Com certeza, quem entregou, quem pagou o celular não foi a criança. A criança não tem cartão de crédito. Exatamente.
0: (risos) Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. É, você citou a Terceira Revolução, né? mas é, se a gente voltar um pouco mais lá para a segunda, né? lá por volta do século XVIII, uhum. que as indústrias começaram a produzir em massa, né? começaram a produzir em grande escala, e é interessante que se você tem uma indústria que produz em grande escala, você tem consumidores que Exato. consomem em grande escala. Exato. É, hoje, é, na minha casa, a gente tem o costume de separar o lixo orgânico do lixo reciclável, uhum. e a gente percebe o tanto de lixo que a gente produz, é Demais. é muito lixo, cerca de 70% a 80% do nosso lixo é de coisas recicláveis, e isso cada vez mais prova assim, como o consumo está desenfreado, né? e, e desde a época da revolução industrial que a gente tem esse incentivo ao consumo em massa, e a gente vem trazendo isso para os dias de hoje, Mas uma uma questão que está muito forte ultimamente é os métodos ultra rápidos de fazer as coisas. Porque uma coisa que a Revolução Industrial nos ensinou é que é possível acelerar o processo das coisas, né? E, por exemplo, se a gente voltasse assim uns 20 anos atrás, Boa parte das pessoas não teriam condições de viajar de avião. Sim. Pro daqui do Espírito Santo pro Rio de Janeiro. Uhum. E aí elas iriam estar tá fazendo fila lá na rodoviária, encarando Exato. aí 10 horas de viagem. Mais Agora ou tá, menos. tá mais
1: tranquilo, tá umas 7 só. Já a rodovia tá mais tranquila. Pois
0: é. E, só que hoje não, você tem assim, né, as classes mais baixas, digamos assim, elas tiveram uma ascensão, vamos Isso. dizer dessa forma. E viajar de avião é algo assim que é se popularizou de, de alguns Mas... anos pra cá. E a gente faz uma ponte aérea aí de Vitória, Rio de Janeiro, com 45 minutos. Sim. E se o avião atrasar 5 minutos, a gente já fica o pé da vida. Sim, porque tudo tem que ser muito apressado, tudo tem que ser muito rápido, né? As viagens, elas estão cada vez mais rápidas, então... É... Isso também é uma prova de que a gente está vivendo em meio a uma cultura que as coisas têm que ser muito rápidas, Sim. tudo tem que ser muito rápido. né? Você tem também, é, que, que surge lá perto da, da, das grandes guerras, os fast foods que surgem nessa Exato. época. Que surgem como uma forma de alimentar as pessoas que vão estar indo para as guerras. Né? Aí você tem lá desde na primeira guerra mundial, por exemplo, que surge os enlatados, que é uma maneira rápida de Exato. alimentar as pessoas e aí hoje isso se popularizou tanto que a gente tem as redes de fast food então se você quer reunir uns amigos pra você não ter trabalho porque se você quiser produzir alguma refeição ali você vai ter trabalho pra produzir é só você ir em alguma rede de fast food, comer uma pizza um hambúrguer, e é tudo muito rápido tudo, tudo Tudo muito
1: rápido é é tipo assim é é o viés com o qual eu enxergo essa questão toda, mas assim tudo está sendo movido pela necessidade do consumo. Então, quando acontece a Revolução Industrial, a primeira, né, percebe-se de que vai ser capaz de produzir tanta coisa que você precisa criar uma demanda para justificar a produção dessas coisas. Então, por exemplo, hoje já se existe essa, essa compreensão, vamos dizer assim, né, entre aspas, de que a abolição da escravatura no Brasil ela aconteceu porque... Todo mundo aqui queria que os escravos fossem libertados. Mas é porque precisava criar uma demanda de produtos. Precisava se transformar o modelo do país Brasil para um modelo capaz de absorver os produtos que começariam a vir de outros lugares do mundo. Para que o Brasil se tornasse também parte dessa revolução industrial. Porque o Brasil, por ser um país tão grande, ele já iria um problema muito grande por não estar nesse link, sabe? da cadeia de produção. Então, o que a gente vê, por exemplo, acontecendo no século XIX e século XX, é o Brasil sendo anexado à cadeia de produção de outros países. Uhum. É só você pensar. Qual foi o carro mais produzido da história do Brasil? Foi o Fusca. Depois, você tem o Gol e tem o Uno. Então, o Fusca foi produzido pela Volkswagen, o Gol também, e o Uno foi produzido pela Fiat. Ou seja, são gigantes da produção internacional que encontraram aqui um mercado e criaram produtos bem específicos para o mercado brasileiro. E até hoje estão aí se valendo desse mercado brasileiro de forma muito intensa. Sendo que o produto que foi criado aqui no Brasil, que foi o Burgel, foi o único carro 100% feito no Brasil por brasileiros, ele sofreu um impedimento legal. Não sei se você sabe, mas não lembro qual que foi o presidente, mas um dos presidentes fez uma, uma, um projeto de lei para poder popularizar os carros que ele dava um abono, é, ele diminuía lá um, um imposto para todos os carros que eram 1.0. Só que o Gurgel ele era 0.8. Em vez de incluir o Gurgel para poder dar um gás para o Gurgel, que era um produto brasileiro, não. Mesmo sabendo que só no final das contas só ajudaria empresas internacionais, foi institu- instituída essa política no Brasil, e assim o Fusca e depois o Gol e o Uno se tornaram carros muito populares a despeito de não ser uma tecnologia que que o último bolso que vai receber o dinheiro é o brasileiro, entendeu? Então essa questão do consumo rápido, assim, as empresas internacionais elas estão preocupadas com uma coisa, com vender, qual que é a forma mais rápida e eficiente de vender? Entendeu? Elas vão fazer isso sempre e o consumo rápido de um produto é o ideal. Porque um produto que se desfaz rápido abre espaço para um novo produto. É a ideia da obsolescência planejada, né? Não sei se você já ouviu falar dessa história, mas lá na Califórnia, numa estação de bombeiros, tem uma lâmpada que ela tá ligada desde 1911, se eu não me engano. Tipo, uma lâmpada que tá tá lá intacta, funcionando, do jeito que ela foi comprada na loja há mais de 100 anos. Como que isso é possível? Simples, ela foi feita com o objetivo de ser a melhor lâmpada que podia ser produzida. Só que existem documentos hoje que mostram que as empresas dessa época, logo quando as coisas começaram a ser inventadas, esses produtos que a gente tem até hoje, né? as empresas se juntaram e perceberam cara, se a gente continuar produzindo produtos tão bons, as pessoas não vão querer comprar mais nada, porque elas não vão precisar comprar. Então é aí que começa a... A ideia de season das coisas, sabe? De você criar coleções das coisas, tipo, ah, tem o modelo 2019 do carro. O modelo 2019, mesmo que ele seja perfeito, que ele continue funcionando em 2020, não. A gente precisa criar o 2020, para o 2020 trazer o desejo no cliente de abrir mão do que ele tem para ter algo novo.
0: E aí você tem todo ano um iPhone sendo lançado. Todo ano um no iPhone. GoPro, mas, todo todo ano ano a da GoPro, GoPro 9.
1: É tudo, tudo. Tipo, todo ano tem um HB20 novo, tem o um Corolla novo, tem o um, um Uno novo. Todo ano tem o um Macbook novo. Todo ano tem coleção nova de roupa. Não apenas uma vez no ano, mas duas vezes, né? Tem a coleção outono, inverno e inverno, verão. Sim. Entendeu? Por quê? Porque se, se o mercado deixar na mão do consumidor comprar apenas aquilo que ele necessariamente precisa, a velocidade do consumo vai ser muito menor. E, e é interessante como as empresas de tecnologia elas te obrigam
0: a, a pegar o produto Sim. mais novo. Porque, por exemplo, hoje, é, em 2020, a, o sistema operacional da Microsoft, por exemplo, é o Windows 10. Isso. Se você quiser utilizar o Windows XP, por exemplo, você talvez até consiga instalar, mas você não consegue receber mais atualização para ele, você não consegue instalar os softwares mais novos, Porque na tentativa de de fazer o o, o sistema operacional do Windows XP não ser mais utilizado, as empresas lançam mais novos e descontinuam os mais antigos. Então, se eu não me engano, eu não não sou muito do do universo dos iPhones, mas do do iPhone 7 para baixo
1: já não recebe mais atualizações. Acho que até do 8, mais não tem. Eles dizem assim, ó, a a gente fabrica o atual e o anterior, e aí os dois anteriores a gente ainda dá suporte mas depois, cara você tchau, tem que comprar o um novo entendeu? mesmo que ele atenda 100% das suas necessidades a gente não se importa com você pois é existe sim iniciativa de empresa de fazer tipo o contrário disso então por exemplo, é no mundo do Linux existe distribuição do Linux que roda com computador de 50 anos atrás entendeu? existe distribuição do Linux que roda com Computador de 512 MB de RAM para poder exatamente dar, dar na mão da pessoa a possibilidade de ela continuar usando um produto depois que a vida útil dele, entre aspas, passou, né? Mas, cara, para cada uma, uma distribuição dessa do Linux, para cada pessoa que gasta o tempo dela poder desenvolver esses produtos, né? Existe uma, um, uma miríade de outros produtos que estão aí feitos para poder morrer no momento que você coloca ele na sua mão, sabe? E é mais interessante você falou do Linux, né? Você está falando de um software
0: livre. Exato. É que você tem uma licença de uso gratuita para usuário doméstico. Quando você fala de Microsoft, por exemplo, eu não sei nem quanto que tá uma licença para o Windows 10. Cara, está hum. no mínimo 150 reais. Pois é, e a aí... A mais básica. A mais básica, né? Sim. Eu lembro que eu trabalhei em uma empresa há uns, há uns sete anos, na área de TI, lá na empresa, e a gente fez uma compra é, de softwares para todos os computadores. A gente fez uma compra é, de sistemas operacionais, é, de Microsoft Office, né? O Word, Excel, PowerPoint, uhum. Access. E a gente fez uma compra para o Windows Server também. Certo. E eles eram uma ONG e aí tinha um incentivo é, por parte do governo, não sei é, explicar direito, eu sei que eles pagaram coisa de 10% a 15% do valor das licenças. Uhum. E eles tinham por volta de uns 14, 15 computadores, eles pagando 10% a 15% do total das, das licenças, é, ficou coisa de 6 a 7 mil reais para os computadores deles. É. E assim, na época eu lembro que a gente viu o preço era coisa de 80 mil reais é. era um valor absurdo, é absurdo né e aí é interessante você tem o linux que é um software livre que você pode instalar ele gratuitamente no computador ele tem um pacote que é similar ao Microsoft Exato. Office recebe atualizações constantes feita por usuários e até compatível né, você pode Exato. exportar, salvar Funciona e, e abrir normal. no Office, no Word por exemplo e as pessoas não utilizam né Exato. a gente está tão domesticado, tão acostumado a usar é... Aquilo que é fruto de um produto de consumo, porque na época da Revolução Industrial o capitalismo ganha mais corpo, cada Sim. vez mais. Porque você está falando de dinheiro que está envolvido aí. Então você é meio que forçado a né, trocar por um mais novo. E, e a gente tá, cada vez mais lança um celular novo, às vezes a gente nem tem necessidade. Sim. Mas a gente quer o aparelho mais novo, porque ele tem isso, tem aquilo. Agora os aparelhos tem 50 câmeras atrás... E a gente quer o mais novo, porque a gente simplesmente quer consumir. A gente quer lotar um guarda-roupa de roupas, que às vezes a gente nem vai usar elas todas, mas a gente simplesmente quer ter, porque ter é muito bom hoje. Então a ideia que se prega hoje é que o ter é o auge da vida do ser humano. Se você tem, você é o cara, você pode tudo nesse mundo, né? É.
1: Cara, é o, o, o Zygmunt Bauman, não sei se você conhece, ele vai dizer de que na modernidade existe uma transição do modelo da existência do ser humano, né? então antes você era o, é, o campesino barra soldado, então a sua vida se dividia em duas coisas, era a vida na fazenda ou a vida como soldado na guerra. Agora, além de você não ter mais a dualidade, você só tem uma função, que é a vida do consumidor, essa é a vida do ser humano no século 20 e 21. A sua existência existe única e exclusivamente como uma máquina de produzir e consumir produtos. Então, por exemplo, quando a gente fala da internet, né, a gente está aqui fazendo um podcast e chama de conteúdo para ser consumido pela internet. Esse é o linguajar usado, mas eu acho péssimo esse linguajar, porque o meu objetivo não é criar uma parada para ser vista como um produto no sentido de algo que você vai... Comprar, adquirir e consumir capitalistamente. É uma experiência que eu quero prover para as pessoas no meu podcast que eu entendo que é o que você quer prover também para o pessoal que escuta o seu uhum. podcast. É a
0: capacidade de refletir sobre Exato. isso
1: que a gente está falando aqui. Só que o modelo do sistema é esse, é de você produzir conteúdo. Por quê? Porque conteúdo tá, tem a ver com branding, tem a ver com você vender publicidade, tem a ver com plataforma e plataforma tudo está girando em torno de quê? De dinheiro. Então é uma parada muito bizarra, mas é a forma com qual as coisas funcionam hoje em dia. Tipo essa questão do, do você comprar pelo 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 desejo de comprar, né? Tipo quando você tem essa mudança na produção manufaturada, né? Das pessoas fazendo na mão para máquina fazer, você cria a ideia de marca, né? Tipo assim ah, tem a marca que faz coisas. Então aquela empresa, ela é conhecida por fazer aquele tipo de produto. E a partir do momento que você tem a competição entre as marcas, as marcas vão dar características, vamos dizer assim, artísticas aos produtos para atrair o público. Então você tem, por exemplo, no mercado esportivo, você tem a Nike, você tem a Adidas, você tem a Puma, você tem a Asics, tem a Mizuno, tem uma miríade de marcas. Cada uma vai tomar uma, uma, uma abordagem diferente, na produção dos produtos que são bem parecidos, né? E aí, cada produto vai ter uma característica, né? Então o Nike vai ser sempre mais... vai ter uma característica mais moderna. É só você pegar o tênis top do top da Nike. Se não me engano agora é o Zoom React. Então ele tem uma característica que é bem de uma parada futurística. Ele parece uma parada que vem de 5 anos na frente. A Adidas já toma uma outra perspectiva. Ela tem uma perspectiva muito mais vintage. Então esse ano, por exemplo, é 50 anos do Superstar, que é o tênis mais conhecido e mais bem vendido da marca. Então eles fizeram, sei lá, 65 modelos diferentes do mesmo tênis. Eu tô falando disso porque eu gosto muito de tênis. Eu tenho 14 pares de tênis. <risos> eu gosto muito de tênis. de então, É, entendeu? Mas tipo, eu consigo entender que ao mesmo tempo que é uma parada que eu gosto, cara, é só uma linha de produção, entendeu? Aquele valor, ele tá sendo criado para iludir o cliente para gastar o dinheiro com aquilo ali, porque o, o, o dono da Adidas, o CEO da Adidas, ele não se preocupa com cultura vintage, ele se preocupa com o carro do ano que ele tá dirigindo provavelmente que é um Porsche, porque é na Alemanha, né ele se preocupa com isso, com a casa de praia que ele tem em algum lugar do mundo da mesma forma o pessoal da Nike não tá preocupado entendeu? Com a gente, com o consumidor, ele quer fazer o consumidor acreditar que eles se preocupam, Exatamente. entendeu?
0: E você citou o Balma e eu gosto muito de Balma e Balma ele acredito que foi um dos pensadores é, mais relevantes assim do nosso século, né? Uhum. Infelizmente ele faleceu. Foi ele faleceu 17. no aniversário. Pois é. Pois é. E, e aí Bauman, ele cunhou um termo aí que é muito famoso, que é modernidade líquida. Uhum. E ele desenvolveu vários títulos de Sim. livros aí, um amor é, líquido, amor vida, li- líquida. vida líquida, Entre outras coisas líquidas aí. E aí você citou Balma e, e, de acordo com Balma, né, a, a modernidade na líquida, é, na verdade, era mais ou menos que ele, ele queria dizer que as coisas não são feitas mais para durar. Sim. É, tudo simplesmente escorre pelas mãos. Como né, o termo líquido tem tudo a Exato. ver. Como se você tentasse segurar 5 litros de água ali com as mãos. Você não vai conseguir segurar os 5 litros de água, né? Uhum. E, e as coisas Elas já estão muito descartáveis né? A gente tem produzido lixo cada vez mais é, A gente tem uma influência muito grande Que veio lá desde a da época da Revolução Industrial E assim Estranhamente é, A gente tem Feito uma transferência assim, Digamos é, De coisas descartáveis Para pessoas descartáveis Sim. E Bauman, ele fala muito sobre, sobre essa questão E fazendo uma pesquisa é, com alguns dados é, do IBGE Por exemplo, eu levantei alguns dados, algumas informações O IBGE traz alguns dados pra gente sobre os divórcios no Brasil uhum. E em 2018, a gente teve aproximadamente 1 milhão e 100 mil casamentos no Brasil E a gente teve quase 400 mil divórcios Nossa. A lei do divórcio no Brasil é uma lei nova uhum. Veio de 1977 Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto. Então a gente tem pouco mais de 40 anos de lei do divórcio. E até o ano que eu nasci, em 89, não, desculpa, até 88 que foi o ano da Constituição, quem se divorciava no Brasil só poderia casar mais uma vez. Isso desde 77. Então, com a Constituição de 88, essa 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 lei aí ela foi anulada. Então, se você se divorciar, você poderia casar mais quantas vezes você quisesse, né? De certa maneira, a gente tem aí um incentivo ainda mais para divórcios acontecerem. Mas a gente tem uma triste estatística, né? Pouco mais de 40 anos dessa lei ser implementada no Brasil, um em cada três casamentos termina em divórcio. Exato. E eu não, assim, eu não falo dos, dos casamentos em que as pessoas vivem relações abusivas ou relações de infidelidade. Eu eu nem me apego tanto a falar sobre isso. Inclusive, eu abro até um parêntese aqui, se você tem vivido um um relacionamento abusivo, na verdade isso já deixou de ser um casamento, já deixou de ser uma relação há muito tempo. Então, assim, meu conselho, minha dica é saia fora disso o mais rápido possível. Mas, e aí eu fecho esse parêntese porque eu gostaria de falar mais de um termo que as pessoas têm utilizado muito, que é incompatibilidade de gênios. Na verdade, todos nós somos incompatíveis, né? A gente é fruto de de lares diferentes, a gente foi criado em culturas diferentes. Então, a realidade é que todos nós somos incompatíveis. Mas as pessoas têm falado muito sobre essa questão de incompatibilidade de gênios. Então, as pessoas já casam hoje, ah, se não der certo, a gente separa. Então as relações elas estão cada vez sendo mais descartáveis também. É como se você não conseguisse mais resolver um problema, ah então eu não quero resolver um problema, então eu compro é, um novo. Eu lembro quando eu era criança me assustava que o lixo lá nos Estados Unidos a gente consegue computadores lá. Uhum. Não se o brasileiro for para os Estados Unidos ele pode mobiliar a casa dele Isso. só pegando coisas do lixo. E eu lembro que alguns parentes é, meu é, mudaram até para a Europa. Meu irmão morou na Europa há alguns anos, e aí meu irmão conseguiu um computador no lixo lá. E eu achava, assim, uma coisa de louco isso, né? Mas como que é um incentivo muito grande pro consumo? Porque se você acha alguma coisa funcionando no lixo, significa que alguém simplesmente é? descartou. É, não, não significa mais nada pra mim, eu vou embora. Exatamente, e a gente tem feito isso nos relacionamentos. Os relacionamentos estão
1: descartáveis. Você tem percebido Demais. muito isso? Ah, cara, tipo assim, eu sou um pouco mais jovem que você e eu convivo com pessoas ainda mais jovens que eu, né? E, cara, é uma parada muito bizarra. Eu acho que nesse ponto entra um pouco do que o Nietzsche disse, né? Ele fala, né, que Deus morreu. Aí as pessoas acham que muitas vezes, não entendem o que isso significa, né? Mas o que ele tava querendo dizer quando ele disse que Deus morreu, ele diz assim, olha, as instituições, as crenças que davam sentido à vida humana, elas estão se desfazendo, né? Então, as pessoas não acreditam, em geral, mais em Deus do jeito que acreditavam antigamente. Então, as normas da sociedade, elas estão bastante, é, é, vamos dizer assim, difusas, no sentido que as pessoas pensam, ah, essa regra aqui, se ela não me, se ela não me, me privilegia, se ela não atende a minha necessidade, eu vou simplesmente desvalorizar essa regra, deixar ela de lado. Então, quando o ser humano ele é deixado única e exclusivamente... Sobre a sua tutela individual Do ponto de vista que ela decide o que é bom e o que é ruim para ela Ela acaba num impasse moral Porque a alma humana ela é muito confusa Ela é muito... Ao mesmo tempo que ela é muito capaz de entender a realidade Ela tem a dificuldade de manter o foco em um aspecto ou outro Então, o que o Nietzsche vai falar também é que o seguinte Que o homem ele é uma corda tensionada entre o animal e o super-homem. O que é o animal? É o homem que vive baseado nas regras da sociedade. E o super-homem é o homem capaz de encontrar a lógica e regra dentro de si. Então, a gente, né, no século XXI, está exatamente nesse ponto, né, no meio do caminho. As pessoas nessa questão do relacionamento, elas ou estão ainda indecisas sobre aquilo que elas realmente querem, ou elas ainda alimentam um pouco dessa visão Meio antiquada, tipo, quando a pessoa diz bem assim Ah, eu não sou compatível com fulano Ela tá acreditando que existe uma compatibilidade meio que nata Tipo assim, você nasceu pra viver com fulano Ou com tal tipo de pessoa a pessoa, por exemplo, vou, vou fazer uma, um comentário ácido aqui A pessoa, por exemplo, que fala um negócio de, de mapa astral Ah, conheci o um fulano, vou fazer o mapa astral dele Pra poder saber se vai dar certo Porque, ah, com capricórnio não dá certo Ah, com sargitário não dá certo é exatamente isso é a pessoa tentando colocar a vida dela sob o controle de uma regra exterior para poder ter certeza que aquele relacionamento vai dar certo só que no fim das contas tipo assim se você alimenta uma visão que ao mesmo tempo é anti vamos dizer assim moderna e pós moderna de você acreditar que existem pessoas que nasceram uma para as outras mas querer viver na vida louca Eventualmente você vai ter que escolher um dos dois lados, que é o que eu vejo que acontece hoje em dia. Tipo assim, as pessoas, ah, como eu queria encontrar um amor, como eu queria encontrar uma pessoa para poder assistir Netflix comigo e não sei o que. Mas essa mesma pessoa, ela não tá disponível, ela não tá disposta a pagar o preço, entendeu? De viver essa vida, porque, cara, pra você estar tá no, no sofá assistindo Netflix, você não pode estar ao mesmo tempo na festa, entendeu? Você não pode estar tá ao mesmo tempo na balada com uma, curtindo a vida, E essa que, pra mim, é uma das questões que eu vejo mais fortes nas pessoas hoje em dia. Ela quer ter as duas coisas. Ela quer ser a pessoa que tem o amor avassalador quer ter aquela experiência fantástica de entrega, entendeu? De viver um amor de filme, sabe? Mas, ao mesmo tempo, ela quer estar lá na balada cantando, escutando Safadão, falando sobre trair, sobre beber cerveja, entendeu? E eu acho que... Eu acho que tem uma coisa que dá um outro podcast é, é fazer uma análise dessas músicas contemporâneas,
0: então, né? Então,
1: cara, olha só. O, pro, o próximo episódio que vai sair, no caso, amanhã, amanhã que dia vai ser? Amanhã vai ser dia 21, né? 21 de setembro do Notas em Azul é exatamente fazendo uma reflexão sobre esse tipo de questão. Porque... Eu vou explicar, no meu podcast, escuta lá você tá escutando aqui, depois que você terminar aqui O Bacana Garcia, escuta o meu lá esse sobre isso vai, Esse aqui vai ao rádio 29 né? Ah, então, pois é, então volto que já saiu Pro ar o meu Mas é exatamente porque é, um, um dos pontos que eu falo no meu podcast é isso Tipo, a arte Ela vai ser essa expressão Daquilo que a gente gostaria de ser, mas não tem coragem de admitir, Entendeu? Bom, e eu forte... vejo <risos> Pois é mas, tipo, na sociedade pós-moderna eu acho que é muito, muito claro isso, entendeu? Tipo, as pessoas não sabem quem elas são. Elas não têm uma, é, uma, uma visão bem clara daquilo que elas querem, os objetivos da vida dela, das coisas que são mais importantes do que as outras, né? Então elas não têm uma noção de prioridade, de uma hierarquia de valores. Quando você não tem uma hierarquia de valores, tudo vai ser ruim. Porque, no final das contas, nada vai ser bom de verdade. É aquilo que o Tolstói falou, né? Quando você está no mar, sem direção, todo o vento é contrário. Então, tipo, não me assusta que te tenha tanto... tanto divórcio na atualidade. Que as pessoas, mesmo tendo tanto divórcio, tem pessoas que casam duas, três, quatro, cinco vezes, entendeu? Porque a pessoa, ela passou por uma experiência de sofrimento. Mas esse sofrimento não motivou ela a questionar ela mesma. Os motivos, os desejos que estão por detrás de que ela tá fazendo. É sempre o outro, né? É sempre o outro. É sempre ah é sempre por fato do outro botar a toalha em cima da cama. É sempre porque o outro tem chulé, o outro tem bafo. E nunca para poder pensar que talvez você seja impossível de lidar. Você talvez tenha o pior hábito possível, sei lá, de acordar de manhã, super mal humor e ser mal educado com o seu cônjuge. E aí todo dia você quer gera aquele problema, sabe? Então, é muito complexo. É o ser humano lá esticado entre o super-homem e o animal. Se as pessoas fossem 100%, vamos dizer assim, pós-modernas, no sentido de não depender de nenhum fator externo, eu acho que a gente teria menos problemas assim. Porque a pessoa pensaria, pô, eu tenho esses dois desejos aqui, mas o mais forte é esse. Então, eu vou ter a coragem de sacrificar o que é menos forte em nome do que é mais forte. E quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que vive dessa forma, eu acho muito legal. Então, por exemplo, o pessoal aí que é, agora tá meio que na voga, né, o poliamorismo. A galera que vive uma vida com mais de um parceiro e tudo mais. Eu digo, cara, se você honestamente, do fundo do seu coração, consegue viver essa vida de forma confortável, sem ferir outras pessoas, e você tem coragem de falar isso pro mundo, e aceitar essa, essa imagem pra você, eu te admiro muito de verdade, mesmo que não seja a forma que eu vivo a minha vida mas eu admiro muito a pessoa com esse tipo de, de visão, porque ela tá sendo honesta ela tá dizendo, olha, eu tenho desejo por várias pessoas ao mesmo tempo, eu gosto de ter várias pessoas porque cada uma é diferente da outra e cada uma implementa um pouquinho na minha vida e a gente fez o nosso acordo aqui, cara se esse acordo é honesto mesmo, se tá se é aquilo que você diz que é você alcançou exatamente o nível do super-homem. Porque você rompeu o poder da sociedade, vamos dizer assim, que até hoje diz né, que o certo é o monogâmico, e você vive do seu jeito, pelos seus desejos. Não concordo, mas admiro muito. Então, eu vejo, por exemplo, nesse tipo de gente, algo muito mais, abre aspas, nobre do que a galera que, ah, se a gente der errado, a gente separa. Ainda é uma pessoa que está é presa no meio do extremo, ainda que não sabe quem é, ainda
0: Sim, e aí a gente tem consumido muito relacionamentos, né? Demais. E, e a gente, por exemplo, você falou assim, de, de, né, de estar com alguém pra assistir Netflix, ou então tá, tá na balada e tudo mais, e eu já reparei, assim, que as pessoas, às vezes, elas querem alguém só pra atualizar o status. Sim, demais. E, é, então, é, todo mundo tá muito louco pra colocar lá em um Sim, relacionamento demais. sério. Então, é, eu vou em um lugar pra simplesmente mostrar pras outras pessoas que eu fui em um lugar e tenho alguém. Quando na verdade eu eu estive lá, mas não estive, e com alguém que na verdade eu não estou com
1: ela. Ficou meio louco isso aqui. Não, cara, faz total sentido. É porque a vida virtual, ou seja, a vida nas redes sociais, a vida na internet, ela é uma ficção. A gente não gosta de admitir isso. A gente trata ela como se fosse a nossa vida. Mas a vida virtual é uma ficção. Porque ela só inclui aquilo que a gente escolhe. Então a gente cria o nosso avatar, o nosso personagem. Uhum. O personagem Wild na internet é como? Ah, se você for no meu Instagram, você vai ver. Ele tá lá, ele tá sempre escutando música indie. Ele tá sempre postando <risos> foto no elevador. Esse é o personagem Wilds. Mas a pessoa Wilds, a pessoa que eu sou, a pessoa que quando todas as luzes apagam, que, que quando não tem internet, a pessoa que eu sou naquele momento essa pessoa provavelmente só eu sei quem eu sou, entendeu? Mas aí é que tá, a gente tem medo dessa pessoa. E eu acho que, e eu faço até um outro contraponto aqui, será que a gente mesmo sabe quem a gente é? Então, mas aí é que tá, entendeu? Tipo, quando a gente se depara com a realidade de verdade, quando a gente se se desarma de toda essa parafernália, e a gente olha pra gente mesmo de forma honesta, a gente se depara com uma uma interrogação gigantesca, ou seja, aquela ideia da satisfação de você ter um momento que vai resolver toda a tensão criada para aquela narrativa, quando a gente olha para dentro não existe, cara, porque o que existe dentro da gente é um monte de perguntas Sim. Você resolve algumas perguntas, mas algumas continuam lá. E a cada dia, novas perguntas aparecem. Entendeu?
0: E e eu fiz fiz essa pergunta porque... Será que a gente mesmo sabe quem a gente é? Porque às vezes eu descubro coisas sobre mim que eu me assusto. (risos) Mas uma outra questão que eu acho que é um ponto importante da gente lidar aqui... No começo a gente conversou sobre o fast food. E aí a gente tem, por exemplo várias soluções de emagrecimento uhum. porque eu acho que a sociedade de consumo é quem detém aí o capital que produz coisas para serem consumidas é, eles eles são muito bons em fazer uma grande pesquisa de mercado né Demais. então você tem aí as redes de fast food que surgiram sei lá uns 60 70 anos então aí há 60 70 anos só deixando as pessoas mais Sim. gordas o estilo de vida das pessoas está cada vez pior Então você tem pessoas com qualidade de vida muito ruim. Hum. Não sei se você tem percebido isso, mas nessa quarentena, o que eu mais tenho visto no Instagram é... Venha participar da semana online, (risos) gratuita, disso, daquilo. São pessoas que têm soluções pra tudo e são soluções muito rápidas. Eu vi uma que eu me interessei muito, que era assim... o, O cara fez uma propaganda de como você ter, assim, o seu abdômen definido em quatro semanas fazendo quatro minutos de atividade física por dia.
1: Tá bom, (risos) tá bom. Assim,
0: eu eu fiquei muito interessado, né, apesar de desconfiar muito disso. E aí eu vi uma outra semana de como você ler muitos livros. Ah, sim. Aí, eu não sei se você viu isso, mas... dinâmica. É, que você lê, assim, um livro de 250 páginas em 40 minutos, né? O cara que postou que leu, acho que, oito livros em uma semana. Então, assim, são cada vez mais coisas rápidas. Beleza, né? Você também tem ah, a uso, produto tal, que na primeira lavagem você já vai ter isso ou aquilo outro. Você tem as formações fast food também, as formações miojo, que você vai aí na internet, você acha uns cursos aí que te dão especializações internacionais, tantas titulações. Um curso que você faz em três meses... A seis meses ali duas horas às vezes por dia e você no final de três ou seis meses você é um especialista naquela Exato. área então assim para que fazer graduação pra quê, quatro né? cinco seis anos para que, que fazer, fazer doutorado, doutorado mestrado você pra faz quê? um curso de três meses e você já sabe o básico é um especialista mas é um especialista com titulações internacionais e a gente poderia falar muito sobre essas coisas Só que assim, eu queria falar um pouco sobre a questão da automedicação e do uso abusivo dos medicamentos, que também é uma uma maneira de conseguir as coisas muito rápidas. Você tem o uso cada vez mais desenfreado de benzodiazepínicos, como um famoso, que é o que mais vende, que é o Clonazepam, que é o Rivotril, que é um medicamento que é tarja preta. Só que assim. É, eu percebo no meu círculo de amizades, não sei... você, A quantidade de amigos que eu conheço que consomem esse medicamento Sim. e que não tiveram é receita de médico, porque se é um medicamento de tarja preta, é, ele deveria ser prescrito por um médico. Quando você vai na farmácia, o farmacêutico vai reter aquela receita Exato. e só assim ele vai te liberar esse, esse medicamento. Mas não é isso que tem acontecido. E aí você tem um uso desenfreado desse tipo de, de medicamento por uma questão muito simples assim. Quando você usa um, um benzodiazepínico, ele, ele é um medicamento usado primariamente como. Ele é um anticonvulsivante. Certo. Ou seja, para pessoas que têm epilepsia, né? Só que ele também ele causa uma depressão no sistema nervoso central. Dá o efeito de acalmar a pessoa. Ele então, é um medicamento muito utilizado é, na psiquiatria. Uhum. Só que ele é um medicamento que é para apagar incêndio, vamos dizer assim. Se você tem uma crise muito forte, você vai lá e utiliza ele pontualmente. Certo para você conseguir aliviar e talvez dormir, ele é muito utilizado também em alguns tratamentos de insônia mas ele é um medicamento pontual, ele não é um medicamento para se fazer uso contínuo então a pessoa vai fazer um tratamento com outro medicamento e vai utilizar, utilizar ele em caso de crises mais fortes mas como eu falei assim, eu tenho percebido muitos amigos utilizando, então você tem um uso desenfreado E ele tem um motivo, porque eu quero rapidamente resolver o meu problema. Sim. Eu não quero, talvez, fazer terapia para resolver o meu problema. Eu quero tomar um comprimidinho e dormir tranquilo, igual um anjo, aquela noite. Então você tem, assim, um uso cada vez maior. Em 2015, que foi o ano que a gente bateu o recorde de vendas do Clonazepam, no Brasil, em 2015, a gente vendeu quase 40 milhões de caixas de Clonazepam. É mais de bilhão de comprimidos sendo consumidos, assim. E não tem receita pra tudo isso. Não
1: tem mesmo, nem de longe.
0: Mas as pessoas querem resolver o problema, assim, instantaneamente. É é aquilo, isso é fruto de uma sociedade imediatista. Eu quero resolver um problema. E uma outra questão que a gente abre aqui é que se você for até um pronto-socorro, por alguma crise de ansiedade, enfim... É muito fácil o médico plantonista prescrever para você o clonazepam. Exato. E é uma crítica que existe também, porque o clonazepam, que é um medicamento hoje, é, a maioria utilizada por é, questões psiquiátricas, um medicamento que pode ser prescrito por um, qualquer médico.
1: clínico geral qualquer, Um né? clínico
0: geral. Então você não precisa <risos> ser um psiquiatra para você prescrever o clonazepam. Qualquer médico pode prescrever. Uhum. Você está ouvindo o podcast Bacana Garcia. Eu sou o Max e eu já vou continuar falando sobre esse assunto.
1: Eu, eu, eu tô inteirado por essa questão, eu tenho vários amigos que fazem uso de medicação que já me falaram e o interessante é que eles falam como se fosse a coisa mais normal do mundo e tudo mais e não sei o que. Ah não, pô, tô preocupado, problema no meu trabalho, tomo aqui, durmo tranquilo e tudo mais. E isso vai contra todas as minhas é, crenças mais básicas, assim. Eu tive o privilégio, na minha adolescência, nos anos formativos de adolescência, ter um exemplo muito claro dentro da minha família e ter contato com, vamos dizer assim, obras né, que exatamente questionavam esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu eu sempre li muito do Dostoiévski. E o Dostoiévski tem uma, uma relação muito direta com doenças mentais, porque ele era esquizofrênico, não, desculpa, ele era epilético.
0: Fazia uso de benzina de azotinho. É, pois é.
1: Só que ele tinha uma noção bem clara de que o remédio, ele não resolve o problema da mente da pessoa. Ele é uma máscara, ele ajuda no momento, mas o problema moral dentro dele não tem remédio nenhum que vai resolver. Então, por exemplo, ele tinha um problema muito sério com jogo. Então ele tinha um vício muito grande em jogar. E ele tinha... Vários dos livros dele, ele fala sobre isso como sendo uma parada muito difícil pra ele lidar E em nenhum momento ele joga a culpa por esse problema nos remédios que ele tinha que usar na época Em nenhum momento ele tentou mascarar o vício dele com os remédios Porque ele tinha uma noção, talvez por ser russo, não sei De que a vida é difícil mesmo, entendeu? Então, tipo assim, não existe remédio pra resolver o problema da vida Bem milista né? Entendeu? É, ele, ele era um pouco mesmo então, assim, não tem, prog- não tem remédio que vai curar a dor do seu coração, tipo, lá dentro, o sofrimento, quem sabe por um trauma que você sofreu no passado, ou a dificuldade que talvez você tenha de entender quem você é de verdade. E aí, o que acontece? A sociedade, ela. A sociedade moderna, né? Ela é uma máquina de te entregar soluções fáceis para problemas difíceis. Então, o problema da identidade do ser humano é um problema que sempre existiu. Acho que desde que existe. A humanidade como um todo, de forma, vamos dizer assim, organizada, com cultura, com intelectualidade, as pessoas estão se perguntando quem elas são, para onde elas vão, de onde elas vieram, o que que torna um ser humano um ser humano e sempre houve essa questão de você tentar fugir dessas questões através do meio mais rápido possível, de uma substância, de um remédio, de uma droga. Mas, cara, nunca resolveu, entendeu? Nunca resolveu nem vai resolver. E o o problema é que agora, no momento atual, o potencial financeiro dessas coisas é muito grande, cara. Tipo, as indústrias farmacêuticas, elas têm um controle tão grande dos governos, das sociedades no mundo. Tipo, cara, nos Estados Unidos, as indústrias farmacêuticas literalmente andam por cima da população, assim, de uma forma bizarra. E os Estados Unidos atualmente é um país que faz o maior consumo de, de remédio tarja preta. E alguns deles lá tem propaganda na televisão, cara. Pra mim isso é bizarro, você ligar a televisão e tem uma propaganda de um remédio que só pode ser prescrito por um psiquiatra, cara. Ainda bem que no Brasil ainda não existe esse tipo de coisa, né? O único tipo de remédio que tem é remédio de dor, aqueles levinhos, né? Mas cara, eu acho isso de uma, de uma tristeza tão grande que a gente, enquanto sociedade, aceitou o fato de que a vida é tão pesada que, tipo, é ok ter uma propaganda de remédio antidepressivo na televisão, entendeu? E aí, por um outro lado, trazendo um, um outro ponto desse argumento, dessa argumentação, melhor dizendo, alternativas naturais pra ajudar as pessoas são criminalizadas. Então, tipo assim, eu, como você sabe, sou cristão, então não faço uso de drogas. Não faço uso de maconha, nem de cocaína, nem de nada desse tipo. Nunca fiz o uso, nem pretendo fazer. Mas no que tange a cannabis, eu acho que é um tremendo atraso social que a gente ainda endemonize uma planta, sendo que a gente tem a nossa disposição socialmente uma planta muito pior e a única diferença é que essa aqui está na mão de gente poderosa e rica enquanto que essa daqui foi demonizada com um viés racista e extremamente antiquado no passado. Mas se você então, fizer um, uma comparação entre a cannabis e
0: o rivotril, por exemplo, né, o clonazepam, Exato. o clonazepam ele é, Entendeu? sei lá, quantas vezes, uns ilhão de vezes, muito mais prejudicial para a
1: saúde do que a cannabis. E agora, aos poucos, em alguns lugares do mundo, você está começando a estudar, né? Como que você pode fazer o uso dessas, dessas plantas, né? Da cannabis, para poder trazer alguns dos benefícios que ela tem de forma controlada, de forma humanizada, de forma racional. E sem ter os efeitos negativos que esses remédios, que na sua maior parte também, como você sabe, são vindos do petróleo. Então tem toda uma cadeia de gente ganhando dinheiro né, em cima dessa questão toda. que tipo assim, eu acho que a gente como sociedade tem que o máximo possível questionar né, a origem dessa, desses confortos sociais. Né? Porque é um conforto, né? Sim. Então, pô, beleza. Tá... ali, não o é... problema. Então, pô, alguém tá me oferecendo uma parada que me, tá me prometendo vai ser muito bom. O que que essa pessoa tem a ganhar em cima de mim fazendo isso? Entendeu? Então, por um lado, ganha o dono da farmacêutica, que tá ganhando com a sua compra, mas também tá ganhando o teu chefe, que tá te explorando, porque ele sabe que pelo fato de você tomar aquele remédio, você não vai se revoltar contra ele. Aquele remédio vai te manter ali como uma ovelhinha controlada dentro da sociedade entendeu? O médico que também te prescreveu, porque... Exato, ele a gente, tem a, a máfia branca, né? Quando a gente tá
0: dentro dos consultórios a gente já reparou várias vezes que chegam aqueles representantes aí, exato. e aí ele te indica uma farmácia X pra você ir lá e comprar o medicamento exato. É, então tem toda uma, uma outra indústria por trás então, disso
1: daí, né? Que tá ganhando. E aí acontece quando você, voltando aí pro Dostoiévski e, e outras pessoas, né? Tem o Rousseau, tem o Tolstói, tem o Platão, tem um uma cacetada de, de gente, né? A revolução social ela vem da insatisfação. Uma sociedade, vamos dizer assim, é... desensibilizada para sua própria dor interna, é uma sociedade que não se revolta. No 1900 e... não, no Admirável Mundo Novo eu vou falar 1984, mas é outro livro. No Admirável Mundo Novo tem, é, do Huxley, Huxley. Tem, tem exatamente essa metáfora. Tipo assim, a polícia, lá dessa, dessa sociedade distópica, ela não usa armas, ela usa drogas. Então, começou a ter um motim ali dentro da cidade. A foma, né? Isso. Eles chegam ali no motim e começam a espirrar no ar um spray que tem um, um, uma droga muito forte que faz todo mundo se sentir bem. E aquela galera que tava ali se matando, agora começa a se abraçar, se beijar. Sentir um amor gigante um pelo outro. Coincidência não, eu tô lendo
0: esse livro. né? E eu tô na metade do livro, mais ou menos. E é interessante que eu falei agora da soma, que é um comprimido que eles constantemente eles tomam lá. Exato. Eu ainda tô na metade do livro, não consegui entender tudo do livro, mas (risos) é,
1: é como se fosse uma espécie de controlar as pessoas. Exato, exato. Eu vou dar só um pequeno spoiler pra Você tem uma hora no livro que ele descreve um hospital, e nesse hospital tem a sessão lá de é, cuidados paliativos, ou seja, onde as pessoas mais velhinhas estão lá esperando morrer, literalmente isso, né? E aí, olha que bizarro, cara. Um, um grupo de crianças, tipo, do ensino do prézinho, é levado pra poder visitar ali a galera. E naquele ambiente do hospital, tem soma sendo jogado no ar o tempo inteiro. Então as crianças vão ali para poder se dessensibilizar com a morte, então elas são deparadas com a realidade da morte, mas elas associam a presença da morte com aquela droga. Então para elas a morte não é uma coisa ruim. A morte é um momento de prazer, porque tem aquela droga, entendeu? Então tipo, é uma das formas de você controlar as pessoas e de você literalmente destruir o espírito de transformação nelas é você colocar substâncias que amenizam, que enfraquecem, que acalmam, porque o desejo de mudar só vem com o desconforto. O desejo de transformação só vem quando o casulo já não cabe mais, entendeu? Então a droga tá funcionando ali como um band-aid em volta do casulo para poder prender a borboleta dentro do casulo, entendeu?
0: E, no, e nesse livro, já que você citou Admirável Mundo Novo, é interessante que até onde eu li, que eu tô na metade do livro, como que as pessoas são feitas ali para ser felizes, né? Não importa se você é um alfa, um Beta, um gama, um Y, que é o um subnível ali, hum. digamos assim, mas todo mundo ali é feliz por ser quem é, né? E... E e é interessante como se dá essa felicidade, né, vem através de um condicionamento de várias repetições que todas as noites lá, todas as noites eles ouviam, né, de que era feliz e isso ou aquilo, que também tem uma uma realidade, também dá pra fazer um paralelo com o tema que a gente tá falando de consumo versus felicidade, que a gente muitas vezes tem colocado a nossa felicidade no consumo, mas... É um tema que é muito vasto, então a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente fica aqui falando duas, três horas. E, e eu acho que agora eu tô entendendo porque que existe podcast de quatro horas. Exato, então, o papo desenvolve, cara. Porque a gente começa a falar e. Que começa é. a falar e não para. Mas é só para tentar ir finalizando, é sobre essa questão de, de medicamentos, desse tipo de medicamento cada vez mais é, sendo comercializado cada vez mais as pessoas querem soluções instantâneas. É, não foi uma, duas ou três vezes que eu recebi, por exemplo, algum paciente. E aí, depois da primeira sessão, ali, o paciente me perguntar assim, e aí, o que que eu faço? Como <risos> se assim existisse uma fórmula Exato. que eu falasse, ó, oh, fulano, você tem que fazer isso e aí você vai ser feliz. Você tem que fazer isso e aí você vai resolver o seu problema. Então, é, por isso que é difícil a terapia. Porque a terapia, ela dá trabalho, terapia precisa de tempo, não existe solução é, a curto prazo dentro de terapia. Sim. Existe solução que é construída a médio e longo prazo, e não é uma solução que é geral, não posso aplicar é. para todo mundo a mesma Sim. coisa. Ela precisa de todo um estudo, às vezes eu vou precisar de ficar ali meses conhecendo a pessoa, para depois a gente pensar em alguma intervenção. Exato. Só que as pessoas não querem que isso é, aconteça. Elas não têm tempo para isso. Então a não. gente quer soluções rápidas. Então em vez de eu fazer uma terapia que vai demorar tempos, eu vou no médico, no psiquiatra ou até mesmo no plantonista lá do pronto socorro <risos> e eu consigo uma receita fácil para um clonazepam da vida ou, ou um outro benzodiazepínico. Ou então, às vezes, eu nem
1: preciso de ter receita, ah, eu simplesmente dou um jeito de conseguir. Ah, converso com o farmacêutico. E resolve o <risos> problema. Ah, cara, eu acho que tipo, isso também não é novo. O Sócrates, ele, ele disse assim, que ele não acreditava na democracia pelo seguinte motivo. Imagina que tem ali uma... uma agrupamento de pessoas, uma multidão de pessoas, né? Que vão eleger um novo líder. Um novo líder. E tem duas opções. Tem um médico e um doceiro. O médico chega e fala para o pessoal bem assim, olha, a solução para os problemas de vocês é esse remédio amargo aqui, certo? Ele vai resolver o problema de vocês, então vai ser amargo, durante um tempo você vai se sentir desconfortável, mas é a solução do problema. Aí veio o doceiro. O doceiro falou bem assim, gente, não vamos se preocupar com os problemas, toma aqui esse doce, entendeu? Qual você acha que vai ser eleito? Foi a pergunta que o Sócrates fez. Ele enxergou de que as pessoas... Ao invés de procurar a solução, ela procura satisfação, uhum. entendeu? Tipo, mesmo que o ser humano não tivesse acesso a nenhum tipo de substância, vamos dizer assim, paliativa, ele buscaria a solução em emoções paliativas. Então, a indústria do entretenimento, em muitos sentidos é isso, cara. Ela vai te dar uma alternativa rápida e fácil para resolver os problemas da sua vida. Seja através de uma comédia romântica que vai fazer você sentir ali que a seu, os seus sonhos vão se realizar. Seja através de um filme de super-herói que faz sentido de que não, a gente vai vencer e vai dar tudo certo. E a gente é forte, a gente vai vencer, entendeu? Seja através de um sertanejo universitário é, de sofrer. Exato. São emoções que paleiam. As crises existenciais que estão lá dentro Que paliam os problemas da existência Que são muito mais profundos, entendeu? Então Eu acho que Tipo assim O nosso esforço Deve ser buscar viver a vida Mais honesta possível É uma palavra que eu já falei no meu podcast várias vezes E vou continuar sempre falando Não tem solução fácil Mas se você é honesto, pelo menos você está no caminho certo Entendeu? É o que eu sinto, pelo menos, sabe?
0: Sim e eu acredito que é, uma coisa que a gente deve fazer a todo momento é da gente se perguntar muito na função de querer cada vez mais consumir, né? porque infelizmente os nossos relacionamentos eles estão sendo muito afetados é, com essa questão de a gente querer sempre consumir. A gente tem se afetado muito, a nossa saúde está sendo afetada com, com, essa, com esse consumo, exagerado, tanto de entretenimento, como substâncias também, aí você tem né, as listas e as ilícitas. Enfim, a gente tem cada vez mais consumido, consumido Isso também, de certa maneira, não é sustentável para o planeta. De modo algum. É como se a gente caminhasse cada vez mais para a própria destruição. É. E não sendo suficiente destruirmos a nós mesmos, a gente quer destruir, destruir o mundo o também. Mundo, né e eu acredito que uma proposta desse podcast é causar, assim, uma reflexão e a gente
1: tem que refletir mesmo a todo momento sobre isso. É, é, é aquela questão de a gente não viver a vida de ovelha, né, cara? Tipo, é, parece uma parada tão clichê, mas é, tipo, ao nosso redor existem forças gigantescas tentando nos arrebanhar para que a gente possa entregar a nossa vida nas mãos deles. E assim eles possam absorver aquilo que a gente tem de bom. Seja o nosso dinheiro, seja o nosso tempo, o nosso amor, os nossos sentimentos, a nossa vitalidade, como um todo. Porque essas forças têm muito a ganhar com a nossa subserviência. Mas a gente tem a muito a perder em ser subserviente. A gente tem muito a perder em viver uma vida de repetição, de continuação, e simplesmente fazer aquilo que é esperado que nós façamos, sabe? Quando a gente se depara com a realidade de que a nossa vida está nas nossas mãos é assustador. sempre que você olha para dentro de si mesmo e fala assim, cara, se der tudo errado, a culpa é minha. E provavelmente vai dar errado em muitos sentidos, porque todo mundo na vida falha muito. Às vezes dá certo, mas muitas das vezes dá errado. Então quando você para para poder pensar na vida dessa forma mais realista, que você se depara com o absurdo que é viver mesmo, que é você tipo, gastar 70, 80 anos correndo atrás do vento para chegar no final, simplesmente deitar num caixão para nunca mais, isso é muito assustador, entendeu? E aí é por isso que a gente corre na direção do, do mais fácil, né? Porque diante desse abismo gigantesco, a gente por dentro, a gente treme, né? Eu acho que existe, ao mesmo tempo que nós, esse medo pelo desconhecido e pela incerteza que é viver, de uma forma mais honesta, eu acho que a gente só está em paz com a gente mesmo quando a gente vive dessa forma. Não que eu esteja também julgando a forma com qual as pessoas vivem, mas eu acho que se você não olha pra si e questiona quem você é, questiona o mundo ao seu redor, cedo ou tarde a sua alma vai dar uns sinais, sabe? Ela vai falar com você, você vai perceber que as coisas não estão bem, você vai se sentir sozinho, triste, desamparado, e mesmo que tudo esteja bem, lá por dentro as coisas não vão estar bem. E aí acho que quando a alma dá esses gritos lá no fundo Quando a gente tem esses momentos de depressão, de sofrimento É hora da gente botar o pé no chão E parar pra poder questionar, sabe? Parar pra poder pensar E discutir com a gente mesmo o que que tá acontecendo, sabe? Porque se a gente não fizer isso na hora que a gente tá sofrendo Na hora que a gente tá no prazer Que a gente tá lá sob a influência do momento Da substância, das pessoas A gente não vai questionar mesmo Então... (risos) Eu acho que nesse sentido a dor é a nossa companheira nesse nesse caminho, sabe? Ela é a bússola que vai nos ajudar a seguir um caminho que pode não ser o mais pavimentado, o mais certo, mas com certeza é um caminho que é nosso, né? Pelo menos. Sim.
0: E tem uma, uma outra questão que eu sempre falo com os pacientes que eu atendo. Muitos deles estão, assim, em sofrimento, né? E aí eu falo sobre o paradoxo do sofrimento, que a gente só para de sofrer depois que a gente sofre. (risos) Então nesse mundo em buscas desenfreadas por prazeres imediatos, por soluções imediatas, é como se a gente estivesse o tempo todo adiando talvez uma situação desconfortável que a gente está para viver. Enquanto a
1: gente não viver ela, Exato. a gente não vai passar por ela. Exato. E a gente, querendo ou não, tem que passar por essas experiências. Uhum. A gente tem que olhar pra gente mesmo dessa perspectiva mais negra também. Né? Puxando, eu tinha eu de falar aqui, puxando lá pro, pro Dostoyevsky, ele teve uma experiência muito interessante. Que ele fazia parte de um grupo revolucionário lá na Rússia, Kizarista. E aí foi preso. E aí ele foi condenado ao... ao é, paredão de fuzilamento. Então ele ficou tipo três meses esperando e aí um dia de manhã ele acordou e levaram ele pra beira de um muro pra ser morto. E aí, cara, tipo, parece mentira, mas faltando cinco minutos pra ele poder ser fuzilado, chegou uma carta em nome do Kizar dizendo que ele tava perdoado, que ele não ia mais morrer, e que aí ele ia passar agora alguns anos trabalhando num campo de trabalhos forçados. Tipo assim, ele foi pro meio do nada pra quebrar a pedra. Mas ainda assim era melhor do que morrer. E aí, lá no meio da prisão, na pior situação possível, ele começa a desenvolver o espírito dele como escritor. Então se ele tivesse morrido ali naquela hora, que talvez seria o mais fácil, seria o mais direto, a humanidade não teria tido acesso às maravilhas que esse cara trouxe pra gente. Tipo assim, ele viveu uma vida muito difícil, ele perdeu o filho com pneumonia com seis meses de idade, entendeu? Ele teve um problema lá com o jogo, ele ele mesmo morreu de pneumonia, se eu não me engano. Então tipo ele viveu uma vida muito dolorida. Você imagina como que era a vida na Rússia de 1800, né cara? Não era fácil mesmo. Se hoje em dia não é fácil, naquela época não era. E os livros dele trazem essa atmosfera pesada, uma vida difícil de você ver o seu vizinho que tem seis filhos para poder cuidar, que é a única pessoa da casa que consegue trabalhar, acordar um dia tossindo e dois meses depois morrer, deixando uma viúva e seis crianças com fome para poder cuidar, sabe? Ele fala muito sobre esse tipo de coisa. Ele fala, por exemplo, também no, no crime castigo, de um pai bêbado. Esse cara tinha um emprego bom, vivia uma vida legal, só que aí perdeu o, o controle para bebida, ao ponto que a filha dele teve que começar a se prostituir para poder se manter e garantir que o pai não ia morrer de fome na rua, entendeu? Era o tipo de coisa que se via na época, era normal, entendeu? Então, tipo, ele vivenciou uma vida muito dolorida, não apenas a dele, mas do pessoal em torno dele. Mas, ele sempre deixou bem claro nos livros dele, de que, tipo, você fugir da dor não vai resolver o problema. Tem que sofrer. Você tem que sofrer pra crescer com aquele sofrimento. E isso é muito difícil, né, cara? Mas, a gente tá aqui pra isso.
0: (risos) Mas, então, é isso. Eu acredito que se a gente fosse conver- continuar conversando, ele, esse assunto realmente ele é um assunto que dá pano para manga, Bem a gente mais. vai ficar aqui falando horas e horas, mas a gente precisa encerrar, mas foi muito bom ter sua participação aqui. É isso,
1: eu agradeço pelo convite. Eu, eu acho
0: que para um iniciante aí no mundo do podcast... <risos> é... Para dois iniciantes, porque somos dois. É verdade, dois iniciantes. <risos> É, tá tendo essa oportunidade eu acho que já é uma, uma forma de crescer Com e... é isso pessoal a gente vai ficando por aqui muito obrigado pela sua audiência obrigado por você ter escutado até esse momento e se você achou esse conteúdo relevante se você achou que ele é interessante fique à vontade para compartilhar nas suas redes sociais o podcast Bacana Garcia está disponível em todas as plataformas digitais e se por acaso você não tem nenhuma plataforma dessas de áudio, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. E está disponível também no YouTube, então é só procurar lá no YouTube Bacana Garcia que você vai encontrar o podcast por lá. Aproveita também para seguir o podcast lá no Instagram, arroba Bacana Garcia. Lá no Instagram, meu objetivo é postar algum conteúdo relacionado ao episódio, então provavelmente eu vou estar publicando... Algumas indicações dos livros que a gente citou aqui nesse episódio. Aproveita também para seguir o podcast Notas em Azul. Ele está disponível também em todas as plataformas digitais. E você encontra ele lá no Instagram também, arroba Notas em Azul. É isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. A gente se encontra no próximo episódio, no dia 13 de outubro. E fui! Valeu, galera! Tchau!